0: Bienvenidos al podcast número 51 de CarreteDigital.com semana más a este podcast donde hablamos de lo que nos gusta, de la fotografía y de todo lo relacionado con el mundo digital. Y hoy venimos acompañados de Ricardo Espiao. Ricardo, muy buenas buenos días ya, buenas tardes casi. Hola, buenos
1: días, ¿qué hay, Marco? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Me alegra de tenerte por aquí y que haya también otra voz en el podcast. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras? Muy bien, aquí
1: estoy, deseando hablar contigo. Y hablar de fotografía, que es a lo que venimos.
0: Bueno, en el podcast de hoy vamos a hacer un poco un poquito más entretenido, un poco de presentación, porque eh, vamos a, a presentar y a hablar eh, con Ricardo Espiau. Ricardo Espiau, que muchos de ustedes lo conoceréis, ¿vale? tienes Oye, tienes un apellido jodido, ¿eh? De pronunciar. Sí, me pasa, me pasa
1: bastante.
0: <risa> Me cago en la mano. Pero bueno, eh, para muchos ya lo, lo conocéis porque es un fotógrafo muy, muy, muy bueno de, de fotografía creativa y fotografía de estudio, ¿vale? Y que se va a incorporar a, también al, al profesorado de carrete digital porque nos va a aportar un curso suyo, ¿no? Donde nos va a enseñar a cómo utilizar o cómo adentrarnos en el mundo de la fotografía de estudio, que es algo que haría la gente ya introducirse en este tema. Y lo va a hacer, bueno, pues creo que de la, de la mejor forma que a través de alguien que sepa y controle perfectamente este tema como, como eres tú, Ricardo. Cuéntanos un poquito sobre ti, a qué te dedicas, qué es lo que haces dentro de la fotografía, cuéntanos un poquito sobre ti para que la gente que no te conozca pues te ponga eh, un poquito en pie.
1: Bueno, pues yo llevo en el mundo de la fotografía ya casi nueve años. Empecé pues como todo el mundo, desde abajo me compro mi cámara reflex y, y allí que nos lanzamos a la calle. Y poco a poco gracias a un grupo de amigos en la universidad empezamos a, a bichear todo el tema de iluminación, de estudio y demás y, y todo ha ido evolucionando hasta, hasta lo que soy ahora. Le debo un montón a ese, a ese grupo de, de gente con la que he ido aprendiendo todos estos años y, y básicamente terminé decantándome por la fotografía de estudio y de la de iluminación porque es la que me permite crear a mí Situaciones y escenarios Que me, que me satisfacen No solamente eh, es el tema De hacer la fotografía Sino de iluminarla y de, y de crear el contenido Y por eso es por lo que me centro Sobre todo en este en este área
0: uh -huh. Cuéntanos un poquito más Sobre tu paso por la universidad ¿eh? Y qué es lo que hiciste allí y Porque claro, tenía mucha relación Con la fotografía, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito más sobre, sobre esto
1: Pues verás, yo me metí en Ingeniería de Telecomunicaciones y allí descubrí que había pues, una cosa que se llaman aulas de cultura y una de esas aulas era el aula de fotografía. Coincidió que lo descubrí cuando me acababa de comprar la cámara, con lo cual yo vi una oportunidad fantástica y maravillosa el, el apuntarme a este, esta especie de grupo de gente que, que no sabía exactamente lo que iba a hacer, no sabía exactamente cómo se organizaban, pero digo, bueno, voy a echarle un ojo a ver qué, a ver qué nos encontramos.
0: ¿Y a ti ya te gustaba la, la fotografía de antes? ¿O es que coincidió con que te habías comprado la cámara? ¿O cómo, ¿Cómo surgió esto de la fotografía fue, para ti?
1: Fue algo como a media. Es decir, yo ya había tenido una cámara, me empezaba a gustar mucho la fotografía, tenía pero una cámara Bridge, no, no era una cámara Refle. Uh
0: -huh. eh,
1: había estado haciendo ya mis cosillas, había empezado a leer muchas cosas por Internet. La información que había antes por Internet no es la que hay ahora, desgraciadamente, <risa> <risa> desgraciadamente. Y... Y claro, en el momento que me compré la, la cámara reflex ya era como, venga, ya tengo que pegar un, un pequeño avance, un pequeño salto, voy a voy a moverme un poco más, voy a dejar... ¿Qué,
0: ¿Qué cámara te compraste? ¿Qué cámara tenías? Pues
1: tampoco te creas que me compré una gran cosa. Me compré una Canon 400D, o sea, era una, una cosa bastante básica en aquella época. Que me costó la friolera de 800 euros y ahora es como... <risa> <risa> Dios mío, me pego un tiro si me gasto eso en esa cámara. <risa> Pero pero yo allí me, ya me creía el más profesional del mundo porque me había comprado mi cámara Refle
0: <risa> Muy así uh... que además tiene, me... tiene, perdona que te interrumpa pero tienes un, es que ya aprovecho también para comentar que tu página web ricardospiau.es, que después la vamos a poner también en el enlace para que la gente acceda, tiene un blog muy interesante y uno de los artículos que más me gusta tuyo es donde habla precisamente de esto, ¿no? del, sí. de, <risa> del sentimiento, del poder del fotógrafo cuando te crees que eres el mejor fotógrafo del mundo después, bueno, la curva de aprendizaje, ¿no? Efectivamente. Fotógrafo. Sí, es muy interesante. Hombre,
1: ese post a mí me encanta porque es algo que, que yo he vivido en mis carne, o sea, yo he, yo he pasado por todas esas épocas, he sufrido también, todo, todo ese ego en mí y me he creído el mejor del mundo, <risa> así que hablo con conocimiento de causa en ese aspecto, que no es simplemente por meterme con unos cuantos fotógrafos nuevos de ahora, no, es que yo, a mí me ha pasado eso y todos evolucionamos igual al final. Sí, y al cabo. sí,
0: yo creo que en mayor o menor medida al final todo el mundo hemos pasado por... Por ese, ese perfil que dibujaste en el blog que me, que me encantó Y me hizo mucha gracia Porque también me sentí muy identificado ¿sí? claro, claro. La verdad que sí
1: Y nada, bueno Pues yo me fui a, a este grupillo de gente Que parecía que, que pintaba muy bien Me habían hablado muy bien y demás Y además también tenían temas de fotografía analógica Y aquello ya me hacían los ojos chiribitas Ya me iba a convertir yo en el máximo hipster de la escuela y
0: ya te veías tú con tu leica claro, ¿no? yo me
1: veía con mi cámara con carrete vacilando por todos los foros, en plan, no yo es que hago fotografía analógica <risa> <risa> y, y pues oye pues después de, de un tiempo, si te enseñara mi colección de cámaras analógicas y todo el equipo que tengo en casa, te sorprendería me enganchó mucho y, y la verdad que solo agradezco a la posibilidad de, de poder haber aprendido y practicado con ese grupo
0: yo soy un friki también de eso, ¿eh? Yo te tengo que reconocer que... Sí, yo, ¿no? la, bueno, esta semana estoy de vacaciones en mi trabajo y llevo toda la semana buscando una leica, tío. Toda la semana <risa> casi... obsesionado to... o buscando los foros de segunda mano, tío, pero no encuentro nada, nada barato. Me encanta, me encanta también el mundo del de analógico.
1: Pues eso. Y ya me metí en ese grupillo de gente. Eh, los cambiamos el, el rollo que había allí en ese grupo... y lo convertimos en una especie de, de foro de conocimiento... en el que cada uno enseñaba lo que sabía. Así todos aprendíamos de todo, cada uno explicaba... pues mira, yo sé hace fotografía nocturna, yo sé hace light painting... yo sé hace fotografía de paisaje... y yo sé estas técnicas de Photoshop, tal y cual... cada uno enseñaba lo que podía y aprendíamos entre todos y demás. Con el tiempo se fue convirtiendo en, en algo ya más diferente... porque yo me mantuve en el grupo ya sabía, ya tenía ciertos conocimientos y demás, y, y entraba gente nueva. Entonces terminaba yo explicando lo que yo sabía a la gente, y la gente aprendía de lo que yo, lo que yo explicaba. Eso me ha llevado a formarme para poder formar, y uh -huh. con eso es cuando más he aprendido. Porque así es como más se aprende, es aprender algo para poderlo explicar... ...es la mejor manera de, de aprender algo... Así ...coincido que...
0: totalmente contigo... ...y además creo que es de las experiencias... ...más positivas y que más pueden llenar a un fotógrafo... ...que es cuando comparte lo que sabe... ...porque aprende, como dice, muchísimo... ¿La verdad que sí? ...yo Efe. lo vivo también en carrete digital... Uh
1: -huh. ...y nada, eso a, a partir de ahí ya... ...pues todo se ha convertido en algo que... ...en lo que yo enseñaba... ...todo lo que yo sabía... Y llegó ya un, una época en la que ya estaba yo cansado de, de hacer las típicas sesiones de estudio normales, con gente normal, vestida de manera normal, y empecé a darle una vuelta para que las clases fueran un poquito más amenas, un poquito más divertidas, y empezamos a ser mucho más creativos tanto en iluminación como en contenido. Y de ahí todo, todo el trabajo que, que enseño en, en la web, que enseño en, en los cursos, y sobre todo la manera de enseñarlo, el hecho de de haber estado mucho tiempo enseñando a mucha gente diferente y viendo cómo evolucionan de manera diferente según eh, diferentes métodos, me he dado cuenta de cuál es la mejor manera para enseñar iluminación y es la que pongo en práctica en el curso que, que vamos a tener en, en Carrete Digital.
0: Muy bien, yo y yo que me alegro porque los alumnos van a poder también disfrutar de, de tu experiencia, de tu conocimiento y también conocerte también a ti, que como ya anticipé al principio, creo que es una verdadera pasada, poder disfrutar de ti también, no solamente a través de los cursos, sino, como digo, de, a través de tu página web, que es de obligada visita eh, a todos los que estáis escuchando porque yo personalmente soy, soy fan de tu blog te lo tengo o sea, que decir gracias. sí, sí, sí porque creo que tengo además te lo digo de corazón porque creo que tienes ese don de, de conectar y de explicar eh, la forma de una, de una forma totalmente comprensible muy práctica y creo que es de, muy de agradecer hoy día que hay tanta información también por internet como tú decías muchas veces llega hasta el punto de, de saturar tanta información y sí. Que te hablen de forma clara, concisa y precisamente lo que quieres aprender en el menor tiempo posible, creo que es totalmente un acierto. Y, y lo, os lo digo, echarle eh, un vistazo al blog porque es muy, muy interesante. Además, también tienes, haces como pequeños libros, ¿no? O, o, o... Sí,
1: efectivamente, tengo unas especies de, de manuales. Eh, uh -huh. Tengo un, un par de ellos que son, que son muy útiles. Uno de ellos, por ejemplo, es una especie de. de pequeño librito, pequeño chuletario de, de cómo funciona cada uno de los modificadores de iluminación, algo que veremos en el, en el curso, pero aquí lo tenéis de manera gráfica para poderlo imprimir, para tenerlo siempre a mano y, y lo doy de manera totalmente gratuita en, en mi página con la suscripción al blog y demás para, para eso, para que podáis disponer de él y no tengáis que aprenderlo de memoria como siempre, lo tenéis ahí en el chuletario, le echáis un vistazo a, mira, esto funcionaba así, pues esto me puede venir bien para la solución de iluminación que estoy planteando para este cliente, ya, pues ya lo, tiene, ya lo tienes ahí, o no sé qué, qué modificador comprarme porque no sé cuál es el que me va a servir para todos los trabajos que hago, pues le echas un vistazo a ese a ese chuletario y dice pues esta iluminación o tal y como queda en esta imagen es como a mí me interesaría sacar fotografía pues me voy a comprar este y no me voy a comprar 10 a probarlos a ver cuál es el que me interesa
0: Uh -huh. Está muy bien y además creo que puede servir perfectamente de complemento a los cursos que vas a dar claro, eh, por supuesto. Así que entrad y os, eh, suscribiros a su blog y lo podéis recibir de forma gratuita eh, Ricardo, una pregunta que, sí. que, que, me, que me gustaría hacerte Porque viendo tu trayectoria, como, como estabas diciendo De que dentro, introdujiste dentro de la universidad el tema de, de fotografía de estudios eh, ¿Cómo fue el paso a, a lo que hoy vienes, viene siendo tu especialidad, que es la fotografía creativa? Eh, si entráis en, el, en el, la página web vais a ver su fotografía y vais a entender rápidamente el concepto de fotografía creativa porque, eh, vamos yo de hecho, incluso una de las páginas que tienes en tu página web. Eh, principal en tu home es la de este árbol minerario que hay aquí en Sevilla, ¿verdad? Sí. Que yo estoy harto de verlo y, y nunca lo había visto de esta forma, ¿no? Y creo que te lo he visto no solamente en esta, foto, en esta foto, sino también en otra, eh, con no sé si era un torero o un flamenco. Es un ¿no? bailado de flamenco, eso, eso, eso Un con flamenco.
1: cartel para un espectáculo de Nueva York, sin sí, animales, sí. o sea.
0: Sí, sí, efectivamente. Y, y claro, es curioso porque eh, entiendes que. Con, sitios y lugares donde tú has pasado todos los días y has visto la misma foto durante siempre, eh, adquiere un matiz totalmente diferente. ¿Cómo pasaste a esta a esta vuelta de tuerca que es la fotografía creativa?
1: Pues ahí es donde está el kit del, del curso, vuelvo a, a referirme a él porque es en lo que baso toda la, toda la docencia de este curso, en el hecho de llega un momento en el que conoces la, la luz de una manera que ves las posibilidades en sitios que no están iluminados en ese momento así. Es decir, tú, yo llego a ese árbol, que cuando veáis la foto lo vais a entender perfectamente, un árbol que hemos visto todos muchísimas veces en los jardines de Murillo, o hay árboles como estos en, en muchísimas ciudades, y lo vemos iluminado siempre con la luz solar o la luz de una farola nocturna. Pero es un árbol que tiene muchísimo volumen, que tiene muchísimas texturas, y dices te tú, ¿y por qué no...? voy a iluminarlo como lo puedo iluminar en el estudio ¿Por qué no ponerle muchísimo más contraste o iluminarlo con un punto de luz muchísimo más lateral y conseguir un efecto completamente diferente claro cuando uno está acostumbrado a trabajar mucho con la iluminación sabe perfectamente cómo la luz funciona sabe cómo reacciona en determinadas superficies, sabe cómo funciona el modificador que va a utilizar con lo cual ve la fotografía antes de realizarla y yo sabía perfectamente el, ...el resultado que iba a obtener del árbol... ...y, y llevé una situación creativa adelante. ...en el, el caso de los globos era una idea que yo tenía... En, ...en mi cabeza desde hacía mucho tiempo... ...y el día que pasé por el árbol... ...lo dije pues lo uno las dos cosas porque... Eh, ...va a tener un volumen la fotografía brutal... ...y en el caso de, del cartel de flamenco... ...pues ese cliente me pidió ...una, una idea de flamenco que no fuera la típica... Y que, y que fuera algo impactante y muy muy diferente, entonces volví a utilizar ese, ese concepto, eh, una persona que en un principio no entendía la idea pero en el momento en que vio la primera foto ya entró directamente por el aro y dijo me encanta, me fascina esta, esta solución que has dado para, para el cartel que yo te pedía
0: eh, Ricardo, lo que te seguimos de hace tiempo, eh, también estamos acostumbrados a, a ver en tu muro eh, fotografías de cosplay, ¿vale? Sí. Eh, para la gente que no esté todavía familiarizada con este término, explícanos, por favor, qué es el cosplay, cómo eh, y qué, bueno, más que cómo, qué te ha supuesto para ti tener también esta oportunidad de hacer este tipo de fotografía en tu evolución como fotógrafo, porque creo que, personalmente, después de seguirte, creo que es algo que que te ha ayudado mucho a evolucionar en la fotografía creativa pero cuéntanos cuéntanos tú
1: sin duda alguna la, la fotografía de cosplay me ha ayudado muchísimo a evolucionar pero te comento, el cosplay es un, un movimiento eh, mayormente oriental, viene de, de Japón y es una mezcla entre, eh, la palabra cosplay es una mezcla entre costume que sería disfraz y play que sería actuar Entonces, son personas que se disfrazan de un personaje pues de manga, de anime, de películas Disney, de, de series de televisión, de lo que sea, de cualquier cosa, de videojuegos, de cualquier cosa, se disfrazan y actúan. No solamente van disfrazados, sino que van actuando con, con la actitud del personaje, con su, la personalidad de ese propio personaje y van y van pues eso por los eventos, por los salones y demás, actuando de esa manera. Es como un, un teatro continuo para esa persona. Y bueno, son personas que ellos mismos se hacen los disfraces, porque claro, son, son personajes que de videojuegos y demás que acaban de salir, no, no está disponible en tiendas no está disponible en, en
0: ningún sitio, y
1: ellos mismos se lo curran muchísimo para conseguir pues armaduras, saben coser de una manera increíble, se gastan un dineral en pelucas, en maquillaje, bueno, no te puedes ni imaginar el movimiento tan grandísimo que hay de cosplay.
0: Es impresionante. Vamos, es impresionante. Eh, sí, además, os recomiendo de nuevo que entréis en la página suya dentro de la, de, la, de la galería que tiene suya de cosplay, porque normalmente para aquellos que a lo mejor les suenan el mundo de cosplay, eh, le vienen a la cabeza los típicos disfraces reguleros, ¿no? <risa> muy caseros, hechos así de una forma un poco cutre, ¿no? porque es lo que a lo mejor tenemos en la mente muchos de, de nosotros que no estamos acostumbrados a movernos por estos ambientes. Pero como bien dice, hay gente que verdaderamente son... ...artistas de, de hecho ...y hacen, vamos... ...un, un trabajo excelente... ¿eh? ...yo la fotografía que, que comparte de cosplay... ...me quedo alucinado porque es que... ...esto tiene, eso tiene un trabajo... ...y un dineral y unas horas encima... ...que es, que es para quitarse el sombrero ¿eh?
1: ...sí que es cierto, o sea, no os podéis ni imaginar... ...la cantidad de dinero que esta gente se gasta... ...y la cantidad de horas... ...y pruebas de material, a ver qué material es el mejor... A ver qué pintura le puedo poner a estos zapatos que he creado para que no se agriete. ¿Cómo puedo customizar esta peluca? Pues ellos, claro, compran una peluca entre comillas normal, que les puede costar a lo mejor 100 euros la peluca. Y ahora la, la pelan, le ponen eh, pelos de otras pelucas y demás para conseguir los típicos peinados de, de muñecos manga y de anime, que son, son peinados completamente irreales, pero que los consiguen con estas pelucas. Es una maravilla el trabajo que hay detrás de esto y la cantidad de profesionales que trabajan en este mundo.
0: ¿Y cómo, cómo empezaste en este mundo? ¿Te, ¿Tú conocías pues, ya algo que te, te gustaba o a través de un amigo? ¿cómo, cómo empezaste pues es
1: una cuestión prácticamente de casualidad. ¿vale? Beatriz, que es mi novia, trabaja para, para eventos de, de manga y de cultura japonesa y asiática y me dio la idea de, de poder entrar en este mundo y hacer fotografías a, a este tipo de, de personas. Entonces ya nos pusimos un poco a pensar, vimos que, que en la fotografía de cosplay todo el mundo hacía fotos en los eventos, pero claro, hacía fotos en los eventos con la gente detrás, con los stand comerciales detrás, en, en sitios de exterior y tal, y vimos una oportunidad fantástica en el hecho de llevar el estudio a este tipo de eventos y hacerles fotografías de estudio a los cosplayers. Claro, claro cuando... porque las
0: fotos se las hace directamente allí, ¿no? En los eventos. Claro, ¿no? yo
1: lo que hago es, me llevo todo el estudio al evento y allí les hago les hago las fotografías.
0: Claro, y fíjate ¿no? la, la, la oportunidad que, que supone para un fotógrafo eh, tener a alguien caracterizado de esta forma. que esto. Claro, para,
1: para mí después con el tiempo ha supuesto una, un empuje en mi, en mi creatividad que no te puedes ni imaginar. O sea, yo he aprendido iluminación. A base de, de palos en, esto, en estos eventos porque cada personaje es un personaje con una actitud diferente, con una personalidad diferente y al que no le pega la misma iluminación porque no es lo mismo llevar un personaje como dicen ellos, kawaii que es un personaje tierno, un personaje adorable no le puedo poner una iluminación agresiva una iluminación contrastada porque no le pega si lo, y inmediatamente después la, la sesión que tengo después es un personaje que viene con una armadura un personaje guerrero que sí le pega ese tipo de iluminación entonces a base de palos Voy aprendiendo mucho el, el, cómo cambiar una iluminación según las necesidades del cliente y, y en el aspecto creativo no, no, nada más que hay que ver lo, los disfraces que llevan, o sea, hay posibilidades infinitas, yo había cosas que no me podía ni imaginar que tú podés hacer en tu casa y esta gente te abre los ojos y dices tú, vale, así, eso también lo puedo hacer yo si me pongo y lo trabajo.
0: Claro, porque con esto también, que con esto que comenta también derribamos uno de los mitos de la fotografía de estudio, que es que necesitamos un estudio para hacer fotografías de estudio. Cuando, creo que el nombre no hace mucho, no, hace, no ayuda mucho, ¿no? A, a, a que entendamos muy bien el concepto. Pero me gusta, me gusta mucho tu forma de trabajar porque este eh, mucho la iluminación y consigues resultados. Bueno, espectaculares. No solamente, como estamos viendo en el tema de cosplay, directamente hacer fotografías en un evento, sino como bien dice, iluminar un árbol en el exterior, etc. ¿no? Pues, uh -huh. Yo digo posiblemente a mí, dentro de la fotografía que, como ya hemos hablado anteriormente nosotros antes privado, que no, la fotografía de estudio con personas no, es no es mi fuerte, no es algo que me guste mucho, pero sí que la fotografía exterior con flash, me encanta, me vuelve loco. Y creo que... Bueno, yo empecé Cuando yo empecé con, con el tema de, de la fotografía de estudio, empecé con lo típico de, stro, de Strobis, eh, haciendo con mis flashes pruebas siempre en exteriores. Y yo casi siempre he trabajado en exterior y he evitado trabajar en estudio. No porque tenga algo en contra del estudio, que creo que también es, es una... Muy, claro, es el sitio perfecto donde tú puedes controlar tu, eh, prácticamente todo, eh, sino que me gusta también... Eh, no estar limitado entre cuatro paredes que es lo que suele pasar cuando estás dentro de un, de un estudio y tener más opciones y no sé lo ve como más divertido no un, un, un común juego el tema de Strobit y, y me gusta mucho que, que plantees esto de externalizar un poco también el estudio que muchas veces tenemos metido en la cabeza eh, que el estudio solamente se hace eh, con flashes de pie en un estudio con una tela de fondo y chimpum ¿verdad?
1: Efectivamente, de hecho en el curso vais a ver perfectamente bueno, el curso se podría llamar mmm, estudio en cualquier sitio porque lo mismo lo os mismo voy a hacer un ejemplo en la esquina del salón de mi casa que nos vamos a ir a la calle y vamos a hacer una iluminación de estudio en la calle que vamos a utilizar fondo como que no lo vamos a utilizar o vamos a utilizar una cortina que da una ventana a la calle el, el caso es saber utilizar la luz, saber conocerla y en el momento que, sabes, que conoces la luz, cómo funciona ya ahí es cuando, cuando se las posibilidades creativas son infinitas ya tanto, tanto hacia el, en el estudio encerrado como tú dices, como llevarte el estudio a la calle como en, el, en un rincón de tu casa
0: Ricardo, otra cosa para que, que me gustaría que me explicase o que, que diese tus consejos es porque en el tema de fotografía de estudio casualmente me he encontrado eh, con el, el mismo patrón de comportamiento que las personas que por ejemplo no saben editar y tienen ese miedo a meterse, a adentrarse en el mundo de la edición digital, ¿no? Ese salto de, eh, posiblemente, de, claro, de meterse en un mundo nuevo, de un conocimiento nuevo donde mmm, probablemente requiere un esfuerzo extra, también lo he visto compartido ese ese mismo miedo cuando se le habla a alguien de introducirse a la fotografía de estudio, en la, a, cuando se le invita a alguien a empezar a entender la luz y a controlarla. Ese miedo a qué es debido y cómo le podrías quitar el miedo a esa persona que, que a lo mejor hasta ahora estaba acostumbrado a hacer fotografía eh, él moldeándose a la luz que tiene eh, actualmente, a decirle, oye, no, vamos a aprender ahora a controlarla, a manejarla, a entenderla, como tú bien dices, y a jugar un poco con ella. ¿Cómo, cómo le quitamos ese miedo a esa persona que... Que para animarle a que sea, sea, se apunte con muchas ganas de este curso y, y lo vea como algo, una práctica, creo que es fundamental en fotografía, igual que el retoque. Cuéntame.
1: Pues con conocimiento. El, el miedo al final siempre es el desconocimiento de una materia. Tú tienes miedo a hacer algo porque desconoces lo que te vas a encontrar, desconoces cómo funciona o desconoces cuáles son los resultados que vas a obtener a, a priori. Eh, si tú conoces cómo funciona la luz, conoces cómo va cómo va a ser el resultado y no solamente te facilita para oportunidades creativas, sino que te invita a trabajar más en ese, en ese sector. La premisa de la luz y del curso en este caso es que todas las luces se comportan y todas las luces están regidas bajo las mismas leyes físicas, con lo cual todas se van a comportar igual, sea de una vela, o sea de una lámpara, sea de un flash o sea del sol. Conociendo esto ya, todo como que se simplifica mucho y aprendiendo bien cuáles son estas características que son los capítulos primeros del curso, vamos a ver las posibilidades que tenemos en cualquier situación y vamos a perder el miedo de manera rapidísima. Es decir, cuando ya sabemos cómo se comporta la luz, ya no tenemos ese problema de decir, vale, eh, es una luz continua, estoy viendo el resultado directamente de cómo se proyecta sobre mi sujeto, ah, es una luz de flash... No sé cuál va a ser el resultado Pero como conozco las cualidades de la luz Y sus propiedades Y sé cómo funciona este modificador Sé cómo va a quedar Luego lo vas a, a depurar un poquito Más hacia adelante, más hacia atrás Más fuerte, más flojo y tal Pero de primeras ya sabes cuál va a ser el resultado Incluso cuando la luz está apagada Con lo cual el miedo no lo vas a tener Pero es fundamental saber estas cualidades Estas propiedades de la luz Cuáles son para perder ese miedo
0: Y Ricardo, otro miedo que, que puede estar acompañado De este que es del aprendizaje Podría ser perfectamente el tema del precio, ¿no? Porque cuando hablamos de fotografía de estudio, la gente, pues muchos de ellos, cuando hablo con ellos, se creen que es algo prohibitivo, que es algo que está solamente eh, y exclusivo para fotógrafos mega profesionales que ya se ganan dinero con ellos y yo creo que es, es muy lejos de la realidad y menos con los precios que, que tenemos hoy día. Eh, ¿Qué barrera de entrada en cuanto a precio podemos encontrarnos? Y, y para aquella persona que se quiera animar a esto... ¿Con qué se va a enfrentar económicamente eh, si se decide aprobar eh, en el mundo de la, de, la, de la fotografía de estudio?
1: Pues mira, en fotografía de estudio probablemente si, si quieres empezar y quieres tener un material básico con el que puedas empezar a hacer pruebas, aprender a ver cómo funciona, te vas a gastar en estudio menos de lo que te has gastado en tu propia cámara. Eso para empezar y prácticamente seguro. Porque al final la luz, como ya he dicho, todas las luces se comportan igual y si quieres empezar a conocer la luz puedes empezar a conocerla con un material básico sin ningún tipo de problema y ya cuando sabes cómo funciona la luz, ya decidirás tú si te gastas miles de euros en un flash súper potente con unas características brutales de alta sincronización, TTL, bla 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 y un montón de conceptos que al principio no tienen ni idea de lo que son pero yo te digo que a día de hoy el equipo de iluminación que yo tengo en mi casa y con el que yo trabajo y hago las fotografías que podéis ver en la, en la página web. Es un equipo de iluminación que me ha costado 300 euros. Así que creo que es bastante asequible. Evidentemente hay cosas incluso más baratas porque tú puedes tener un flash strobe desde 50, 60 hasta 150 euros con muchísimas posibilidades. Dependiendo de las marcas ya sean más caros o más baratos. Pero ya es una cuestión de marca. Y en cuestiones de iluminación podemos empezar a hacer cosas muy, muy, muy interesantes con un solo flash, con un solo foco, con un solo punto de luz si sabemos conocer y sabemos, sabemos cómo funciona la luz y sabemos cómo modificarla pues entre 50 y 100 euros te estoy diciendo que puedes empezar a hacer cosas muy muy útiles
0: Así que, bueno, eh, se quitamos otro de los miedos con los que la gente pues suele encontrarse a la hora de, de empezar este mundo. Que mucha gente, yo digo, le tiene mucho rechazo a empezar. Igual que hay mucha gente interesada, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo pasa por esto, en la, como, como hemos, hemos hablado antes de, de esa curva, ¿no? De fotógrafo que tú comentaste en tu blog. Uh -huh. Creo que también hay un momento en el que cualquier fotógrafo, eh, se para a pensar y entiende ¿no? que, que si estamos trabajando con luz eh, creo que es casi obligado saber su comportamiento, cómo funciona y conocer prácticamente la base de la fotografía que es la luz como conocerla al dedillo, como bien dice y creo que este curso es un muy buen ejemplo de, de, de lo que va a ser eh, ahondar un poco en estos conocimientos para ser un poquito más profesionales que sin duda creo que vamos a poder aplicar también en los conceptos que aprendamos de la luz no solamente a fotografía de estudio sino que la vamos a poder transportar a otro tipo de, de técnicas fotográficas o de apartado fotográfico como puede ser paisaje, etcétera
1: Claro, al final, eh, tened en cuenta que, que el ADN de la fotografía es la luz y que la luz está presente en todas las fotografías que hagáis, tanto en estudio como en exteriores, como de cualquier tipo. Entonces, si sabéis cómo funciona la luz en el estudio, sabéis cómo funciona la luz en exteriores. Si sabéis cómo, qué problemas puede tener una luz cuando da en un sitio, da en otro, rebota de una manera, rebota en otra, eso también afecta a la luz solar, que es la que utilizas en el día a día. Y eso te va a dar un puntito más de calidad en tus fotos de, de la calle, por así decirlo sin necesidad de estar hablando de, de iluminación de estudio, de flashes, ni de, ni de nada de eso, o sea que el curso te va a servir mucho para, para iluminación de estudio, vas a aprender mucho para flashes, pero todos los conceptos de iluminación que vemos, todos sirven para exteriores.
0: Y Ricardo eh, viendo un poquito ya eh, la trayectoria de este curso, que creo que a más de uno ya le, le habrán enganchado casi seguro eh, mm. ¿Cómo me puedes decir o sea, ¿qué, qué proyectos tienes tú personalmente eh, y personalmente en tu fotografía como, como a largo plazo, a corto plazo, proyectos personales futuros que tengas eh, pendiente o que estés pensando en hacer?
1: Pues eh, ahora mismo, eh, aparte de bueno, diferentes series fotográficas que, que... Llevo a cabo, también pues estoy marcando algunos cursos presenciales de, de iluminación, sobre todo, que es lo que veo que hay más, más falta por aquí, por la, por la provincia de Sevilla y demás. Y, y en cuanto a, a proyectos de, de fotografía, pues tengo algunos así pensados, tengo uno en, en marcha de, de princesas de cuentos, en los que pongo en práctica todo lo que, todo lo que vemos en el, en el curso y todo lo que sea iluminación, son una especie de, de aspecto más, más contemporáneo de todas las princesas lo, lo podéis ver por, por mis galerías y con un rollo más conceptual nada de pomposidades y nada del el reflejo real de lo que serían las princesas Disney, me alejo un poco de eso y, y busco una idea diferente pero siempre con soluciones de iluminación interesantes tengo algún otro proyecto con, con frutas y, y verduras también centrado en bodegones y en iluminación y, y algún que otro proyecto todavía secreto que tengo por ahí guardado
0: <risa> Muy bien, entonces dentro de poco te podremos encontrar también presencialmente dando clases Efectivamente,
1: ¿no? sí, efectivamente, eso espero
0: ¿Y por aquí, por, por Sevilla, o también tienes pensado irte fuera, o principio por aquí, o como tienen tienes planteado?
1: Pues tengo en principio planteado el tema de la provincia de Sevilla pero sí que tengo ganas de, de expandirlo también a, a otras provincias. Todo depende un poco de, de cómo funcione el, el curso de aquí, lo, lo tengo que depurar todavía un, un poquillo y, y en función de eso ya pues el límite lo pone la gente.
0: <risa> <risa> Muy bien, pues tendremos vamos tenemos muchas ganas de, de, de ver esos cursos y que nos avisen para, para darle también voz y de publicidad de aquí Y muchas gracias por estar a, aquí en Carreter Digital, que desde ahora es tu casa Y ya sabes que estás invitado, que si otro día quieres hablarnos de cualquier cosa relacionada con el tema de, de, que dominas de de, dentro de la fotografía Pues eres más que bienvenido a hacer cualquier podcast y... Que nos enseñe un poquito a todos, incluso a mí también, que yo necesito mucho, sobre todo de, de estudio, que nos enseñe a las técnicas que tú quieras y estar invitado a, a que participe en el podcast también, No sepa. Perfecto, muchísimas gracias, Marco. Muchas Placer. gracias por ter, ter, estar aquí. Bueno, amigos, eh, espero que os haya gustado el podcast de hoy. Creo que es muy interesante dar la bienvenida a este nuevo profesor que, como ya sabéis, podéis encontrar en su página web .es, vale el apellido no lo he puesto yo eso habla con su familia y espero que os guste su trabajo porque os lo recomiendo de verdad que ha hecho un vistazo y que echéis un vistazo, un vistazo también a su curso que empieza esta semana eh, con la primera elección que creo que, que os va a enganchar y os va a enamorar muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos la próxima semana un abrazo